0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeot. Aujourd'hui, mon invité Grégoire Hong Bonon, nous parlons ensemble de santé mentale en Afrique et de l'association Sainte-Camille. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre porte nous amène son sujet, la télékinésie. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous présente son sujet, l'intérêt du silence. Bienvenue à Folie Douce
1: que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien,
2: vous êtes à folie douce.
0: J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Grégoire Aong-Bonon. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Tu viens nous visiter au Québec, tu es... Euh, ben, tu, tu œuvres principalement en Afrique, euh, auprès des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Oui. C'est intéressant, l'œuvre que, que, que tu fais, c'est connu même euh, un peu partout. Et oui. ici, il y a une association qui te supporte aussi, ou qui t'appuie. Mais j'aimerais que tu, tu me parles de l'œuvre d'abord. Euh, quand est-ce que tu as fondé cette, euh, cette application-là au niveau de la santé mentale?
3: Écoute, euh, c'est depuis 1990 oui. que j'ai commencé cette histoire, une histoire qui me dépasse. Parce que comme je t'avais dit, je ne suis pas médecin, je ne connais rien en santé mentale. Ouais. C'est à vouloir chercher Dieu dans les pauvres que je suis que je vis cette histoire que nous vivons. Parce que c'est vrai, les malades mentaux en Afrique sont considérés comme des gens qui sont possédés.
0: Encore aujourd'hui, hein.
3: Jusqu'à aujourd'hui, sauf heureusement, les endroits où on a réussi à construire des centres, ça a beaucoup changé.
0: Parce qu'avant, c'est quoi? C'est qu'il y avait certains hôpitaux, mais en général, les gens étaient un peu laissés à eux-mêmes dans, dans la société. Écoute, les
3: hôpitaux psychiatriques sont très rares en Afrique. Okay. Vous voyez, et en Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette expérience, il y a plus de 25 millions d'habitants. Mais il n'y a que deux hôpitaux psychiatriques qui existent pour tout le pays. Et si vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Okay. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui existe. Et c'est pareil, vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Et comme ces malades sont considérés comme des gens qui sont possédés, les parents se disent il n'y a rien à tirer désormais d'eux. Donc, personne n'essaie ne ne, de faire un effort pour vouloir soigner. Ou ils sont abandonnés dans la rue, ou ils sont enchaînés à des arbres, ou ils vivent des, des situations impossibles de décrire.
0: Est-ce que les familles aussi prennent soin, souvent, d'un membre proche ou loin de la famille? Est-ce que ça arrive que les familles prennent un peu en charge la personne?
3: Oui, il y a les parents qui arrivent à essayer, mais lorsqu'ils n'arrivent plus à contenir les crises de l'individu, la seule solution, c'est de l'enchaîner.
0: Parce que dans le fond, on le dit toujours, mais la santé mentale touche tout le monde. Peu importe notre origine ethnique, peu importe notre richesse ou pas, peu importe, c'est ça, tout le monde peut être touché.
3: Écoute, le cerveau de, de tout homme est pareil. Personne n'est épargné de la santé mentale. Hein? Ouais. La, la, le cerveau, ça fait partie des organes du corps. Donc, il, est, il arrive où, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, personne n'est à l'abri. Malheureusement, Exactement. on ne regarde que l'autre en oubliant que ça peut m'arriver demain.
0: Oui. En 1990, Grégoire, donc, tu as, as décidé de, 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 de fonder ça. Ça a, ça a quand même débuté petit. Pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi pas une autre œuvre pourquoi, pourquoi la santé mentale? Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur?
3: Écoute, moi aussi, je dirais que j'ai passé par là, puisque j'ai vécu lorsque, lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai eu assez d'argent, je faisais beaucoup d'affaires, mais brusquement, moi, j'ai eu j'ai tout perdu à tel point que j'ai failli me suicider. Je suis rentré dans une grande crise de dépression. Okay. Ma chance, j'ai commencé à mener une vie très, très misérable. Ma chance, c'est que j'ai eu la rencontre d'un prêtre missionnaire qui a commencé à prendre tout son temps pour m'écouter et en même temps qui a commencé à me soutenir, à m'aider. Et le même prêtre, au même moment, organisait organisé un pèlerinage sur Jérusalem. Il a payé mon billet. Il m'a fait partir à Jérusalem. Et au cours de ce pèlerinage, un jour, il disait que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant une pierre. C'est cette pierre que moi, j'ai commencé à chercher. Jusqu'au jour où, un jour, bon, je vous disais que les malades mentaux, en, dans nos pays d'Afrique, ils sont considérés comme des gens qui sont possédés. Vous les voyez nus dans la rue, ils mangent dans les poubelles, ils sont réduits comme des comme des déchets humains au milieu de la société. Tout le monde a peur d'eux. Moi aussi qui vous parle, j'avais très peur des malades mentaux. Mais comme je le disais tantôt en 90, en passant dans la rue, j'ai vu un, comme d'habitude, tout nu, qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Mmh. Ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire... mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. Mais c'est lui qui souffre en personne à travers ses malades. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux Voilà comment tout est, est passé.
0: Et, et ce sont des êtres humains ce comme, sont des comme êtres nous, humains. comme toi, comme moi, exact, comme tout exact, le monde. Exact,
3: exact. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre missionnaire mmh. qui a su m'écouter et qui a commencé à m'aider les autres, s'ils avaient trouvé quelqu'un qui a su les écouter, qui pouvait les aider, peut-être ils ne sauraient pas où ils sont.
0: Oui. Et qu'est-ce que tu as créé, en fait, tu as créé ça en 1990, aujourd'hui, comment on peut décrire ce que, ce que tu fais comme... comme, comme...
3: Écoute, aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure, quand on a commencé, on va commencer à découvrir des gens qui sont enchaînés, qui sont bloqués dans les bois, donc on va commencer à créer des centres. En Côte d'Ivoire, où on a commencé cette activité, il y a quatre centres qui sont créés. Au, au Bénin, on est arrivé au Bénin en 2004, il y a quatre centres qui est déjà en fonction. Le cinquième en construction, au Togo, il y a trois centres. Au Burkina, il y a un centre qui est géré aujourd'hui par les Burkinabés eux-mêmes. Et puis, en dehors de ça, nous avons 12 centres de réinsertion. Et ce qui est important à, à décrire, c'est les centres de relais. Au Bénin seul, nous avons aujourd'hui 27 centres de relais. Les, 20, les centres de relais, c'est quoi? On, on utilise les religieuses qui ont des dispensaires. Parce qu'en santé mentale, ce sont des individus qui doivent continuer à prendre leurs médicaments. Oui. Alors, pour, au début, les gens disaient quand ils rentrent dans leur famille, ah, on n'a pas eu l'argent pour payer le transport. Alors donc, on a rencontrer les religieux qui ont des dispensaires. Avec l'aide des psychiatres, on leur a donné une formation. Donc partout où sont les religieux, on a créé des, ce que nous appelons les centres de relais, où les patients peuvent aller chercher leurs médicaments.
0: Mais ils ne sont pas, ils demeurent pas là, dans le fond. C'est comme un centre ouvert, là, oui, dans les là, heures Oui, c'est les centres
3: ouverts. Ouais, ouais. Mais les centres d'accueil, ouais. ce sont des centres où ils, on, on les garde okay, pour les vont traiter, pour, pour les stabiliser. Avant, de leur permettre de retourner. Mais de ce
0: n'est pas maison. un ce n'est pas un milieu hospitalier comme tel. Il y a peut-être quoi il y a peut-être un psychiatre pas loin ou qui qui était disponible ou tu sais, qui, qui vous aide. Mais arrêtez, c'est d'accueillir les gens pour les, les stabiliser pour leur donner Le, un, les un confort. Stabiliser
3: leur donner un confort. Et ouais. puis ce qui est important à, à vous parler c'est qu'ici, ici il y a ce que vous appelez les pères aidants. Oui. Mais ici chez nous on a dépassé cet esprit c'est à dire que ce sont des malades qui deviennent les directeurs des centres, qui deviennent les, les infirmiers des centres. C'est eux-mêmes qui font tout entre eux.
0: Donc, c'est pour et par. On, on s'occupe des gens qui ont des problèmes sentimentaux par des gens qui en ont déjà souffert. C'est merveilleux.
3: Vous avez bien
0: compris. Mais les gens doivent être totalement euh, satisfaits de ça parce que quelqu'un a vécu ça. Vous, tu en parlais tantôt. Euh, c'est difficile de vivre une dépression, vivre un, un grand stress comme ça. Fait que quand on, on sait qu ce que les autres vont ressentir, alors c'est... C'est très, très bien, là.
3: Et ça donne... cest à dès que quelqu'un arrive et voit que celui qui s'occupe de lui est quelqu'un aussi qui avait passé par là, mais ça lui redonne déjà une certaine confiance.
0: Oui. On, moi Je pense, je n'ai pas mentionné tantôt, mais le, le, en fait, l'organisme le, le, que tu as créé, c'est l'association Sainte-Camille. Exact. Je m'abuse. Puis ici, au Québec, on a les amis de la Sainte-Camille, donc des gens qui supportent avec... Euh, Jean-Paul, Jean est-ce que Jean-Paul sait effectivement qui, qui s'implique depuis de, de nombreuses années Il y a beaucoup de gens. C'est pour ça que je pense que ça grandit. Les gens y croient. T'sais, il y a toi qui y crois, les gens en Afrique y croient, mais je pense qu'il y a des gens ailleurs dans le monde aussi qui y croient. C'est ça qui, qui est beau dans ce projet-là.
3: Écoute, ce que je vais, je vais dire, je vais profiter de votre micro pour dire un grand merci à tous les Québécois, à tous les Canadiens, parce que depuis 2001 que je suis venu ici cette histoire est devenue votre histoire. Ils se sont tellement investis, les amis de Saint-Camille, ils se sont tellement investis, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous permettre de poursuivre cette œuvre. Parce qu'en Afrique, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'argent. Donc, si cette œuvre continue aujourd'hui, c'est grâce à des amis de cinq amis.
0: Donc ça et vient si... vraiment d'ailleurs, c'est ça, l'argent qui permet de créer des maintenir. Exact. Et tout mais
3: pour construire un centre, c'est des milliers de dollars. Ouais. C'est pas, c'est pas une petite somme. Donc c'est grâce à, aux amis de cinq amis ici au Québec. Il y en a, on a un groupe aussi en France, en Italie, en Espagne. Donc c'est tout cela qui nous permet de poursuivre cette histoire. Et je peux vous dire, depuis qu'on a commencé, et on a fait le bilan il y a un an, il y a plus de 140 000 malades qui sont déjà réinsérés dans leur famille. Merveilleux. Hein, des gens qui, ont été, qui étaient enchaînés, qui étaient totalement perdus et qui aujourd'hui ont retrouvé leur dignité de la vie et qui participent au développement de, 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 de notre pays. Je pense que c'est... C'est la plus grande joie que les gens vivent
0: aujourd'hui. Et ça démystifie beaucoup la santé mentale, spécialement en Afrique, tu, tu nous dis, puis c'est encore, euh, même récemment, c'est encore comme ça, où on a beaucoup, beaucoup de tabous, beaucoup les gens sont, souvent voient ça comme quelque chose de dangereux, etc. Donc, euh, ça, ça fait probablement partie aussi du message pour démystifier auprès de la population. Pour ah oui, oui. Non, non, aujourd'hui,
3: dans, dans, chez nous, où on a des centres, tout le monde a cours pour amener leurs malades et je vous dirais que il y a des gens qui disent ah aujourd'hui il faut être mentalement malade pour avoir du travail non parce que parce dans viens vos services c'est malade même qui de, qui deviennent des employés qui deviennent des directeurs qui de, c'est eux-mêmes qui font tout. Donc, c'est quelque chose qui impressionne tout le monde.
0: Oui. Aurais-tu cru, Grégoire, quand tu as créé ça, que ça allait euh, se développer autant? Euh... Ah non, 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 je ne pourrais jamais imaginer. Et qu'est-ce que... Qu est que c est, c est, quelle est ta conclusion? Comment tu... C'est un beau projet, mais en même temps, qu'est-ce que tu en retires? Ou qu'est-ce que tu en...
3: Écoute, pour moi, le travail reste beaucoup à faire parce que l'Afrique, c'est un grand continent. Notre désir, c'est de poursuivre Et je suis très heureux parce qu'il y a... Un québécois, docteur Benoît Desroches, qui depuis 2011, qu'il a commencé, depuis qu'il nous a connus, chaque année, il vient une fois par an et il vient d'écrire un livre, même l'oeuvre œuvre qui est le regard qui libère.
0: Exactement, un enfin, nouveau livre qui a, qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, oui, oui. c'est ça, de Benoît Desroches. Benoît Desroches. Et qui, qui, te, qui, en fait, qui raconte un peu ton histoire oui, en oui, fait, avec, est... avec cette, avec cette, cette association. Là.
3: Écoute, c'est quelqu'un quelqu qui nous a beaucoup suivis, qui continue de nous suivre et qui vit quelque chose. Lui-même, il, il dit, je suis, je suis allé découvrir quelque chose que je cherchais dans ma vie. Ouais. Il, est, il est tellement heureux. C'est merveilleux. Quand, quand il vient dans chez nous, pour lui, c'est extraordinaire ce qu'il vit quand même.
0: C'est merveilleux. Grégoire, il reste peu de temps. C'est fort intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent peut-être donner des dons. J'imagine si on cherche les amis de la Sainte-Camille, on va pouvoir trouver. Parce que Sainte-Camille, c'est comme S-A-I-N-T. Comme un homme, là, un saint. Là, il il n'a pas une sainte. Si on cherche ça sur Internet, je pense qu'on peut... Accéder justement au, au site Internet puis voir
3: comment on peut vous aider. Oui, oui, les amis de la Il suffit d'aller sur l'Internet, vous écrivez les amis de la Sainte Camille, tout dessus, vous avez tous les coordonnées nécessaires.
0: Grégoire, ben Bonhomme, merci beaucoup de ta visite. Bonne continuation. Je ne sais pas si un jour on ira, nous, Folie Douce en Afrique, mais si on y va, c'est certain qu'on va aller te voir. Euh, ça me ferait plaisir d'aller te voir puis de voir les, le succès qu'il y a puis le, le bien-être des gens. Donc, je, je trouve que c'est tellement beau projet. Puis bon séjour au Québec. Puis j'espère que tout va bien aller pour la suite. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. M. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.
2: Merci. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
0: Nous voici maintenant rendus au Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour, ton sujet aujourd'hui, la télékinésie.
2: Ouais. la télékinésie, c'est un nom que peut-être les gens, peut-être que c'est pas tout le monde, peut-être qu'ils sont familiers avec ce mot-là, mais ouais. la télékinésie, si on regarde par exemple, euh, si on regarde la définition, si on va dans Wikipédia, on nous dit la psychokinèse ou psychokinésie ou tout simplement télékinésie, c'est une faculté métapsychique hypnotétique. Donc, c'est assez compliqué. Alors, c'est une euh, faculté de l'esprit qui permet d'agir directement sur la matière. Elle n'a pas de fondement scientifique cependant. Donc, c'est l'espèce de faculté de faire déplacer des ouais. objets par la force de l'esprit. Ça, ça
0: me fait penser au film euh, Carrie, je pense, oui. avec, euh, avec Sissy là où, oui. elle, où elle, elle avait une télékinésie <rire> assez forte. Mais oui,
2: mais tu vas voir, on va en parler tantôt mais, de, de ça, ce fameux film. Ça
0: reste peut-être du mythe un peu. Bien, de... ben, tu vas voir. Va voir.
2: Les expériences concernant la psychokinèse ont été critiquées pour leur manque de contrôle scientifique approprié et leur non-reproductibilité. Il n'existe donc pas de preuves convaincante que la psychoquinèse soit un phénomène réel. Ce sujet est généralement considéré comme une pseudo-science. Et en passant, dans le, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse, il y a eu beaucoup de charlatans à travers les années ouais. avec ce, ce fameux phénomène-là. Il y a eu par exemple, qu'on peut voir à la télévision qui font plier des cuillères, supposément par la force de la pensée, mais on s'est aperçu euh, par la suite que souvent, c'était truqué. Ah ouais. Mais le mot charlatan, si on regarde dans le dictionnaire de Larousse, on nous dit autrefois, c'était une personne qui, sur les places publiques, vendait des drogues, arrachait des dents, etc., avec un grand luxe de discours et de fascicis. Ou encore, c'est celui qui exploite la crédulité publique en vantant ses produits ou sa science et ses qualités. Ou c'était aussi un guérisseur ou un médecin ignorant et sans conscience. C'est Une personne qui fait des choses extraordinaires et qui a un certain pouvoir magique sur les choses ou sur les personnes. Alors, dans un article qui s'appelle « Télékinésie, le pouvoir caché du cerveau », c'est sur le site Curiummag. Et on nous dit dans cet article, justement, dans le, que dans le film Carrie, dont tu parlais tantôt, le personnage principal interprété par Sissy Spacek, ou Spacek, est la souffre douleur de son école. En larmes et en sang dans les douches du vestiaire, ridiculisée par les autres filles qui lui lancent des tampons, elle se découvre un pouvoir terrifiant. Elle peut contrôler les objets et les gens par la pensée. « Claquer les portes, faire éclater les pneus d'une voiture, pousser une assaillante, provoquer un feu, il lui suffit de canaliser son énergie mentale en action volontaire sans rien toucher. Son esprit transcende la matière. » popularisé par le roman de Stephen King, dont l'histoire a été reprise au cinéma en 2013, parce qu'il y a eu une reprise de ce ah ouais? film-là, c'était avec Chloe Grace Moretz. La télékinésie captive les adeptes du paranormal. Et si certains élus pouvaient véritablement utiliser leur force mentale pour contrôler ce qui les entoure. Après tout, le cerveau est un organe complexe qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Depuis des décennies, une théorie persistante stipule même que 10% de notre potentiel cognitif serait utilisé. Quelle merveille pourrait-on accomplir si on exploitait les 90% restants, soit tout euh, qui serait en dormance au quotidien. Des habiletés comme la télékinésie pourraient-elles émerger chez des personnes plus sensibles ou plus évoluées euh, Jocelyn Morettini, qui est un de nos chroniqueurs justement ouais. à l'émission, ouais. euh, qui est psychologue et neuropsychologue, nous a dit « Il n'existe encore aucune preuve pouvant démontrer l'existence de la télékinésie ». Il ajoute « Il est également, également fou de croire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. On serait en mort cérébrale depuis longtemps. » Il nous dit « On exploite l'ensemble de notre cerveau en tout temps. Les ondes s'activent simplement de manière différente selon la tâche à accomplir. » En clair, malgré les avancées des neurosciences et des techniques d'imagerie cérébrale, les chercheurs n'ont rien trouvé, pas même l'ombre de l indice qui pourrait valider ce type de super capacité cognitive. Il faut se reporter au beau jour du spiritisme à la fin du 19e siècle pour retracer les débuts de la télékinésie. Les médiums avaient alors la cote et euh, se positionnaient comme les interprètes officiels de l'au-delà possédés par l'esprit des disparus ils auraient eu le pouvoir de déplacer des objets par la force de la pensée c'était du moins leur prétention le magicien Harry Houdini, le célèbre Houdini, ouais, un redoutable sceptique. C'est drôle de penser que les magiciens peuvent être sceptiques, justement, parce qu'ils ils savent que ce qu'ils font, c'est truquer. Ils, ou ils font des trucs, c'est ça. Ouais. Alors, celui-ci partit en guerre contre ces imposteurs. Il dévoila tous leurs subterfuges et reléga la télékinésie au rang de supercherie. Le sujet revint d'actualité dans les années 1930, quand un chercheur américain tenta de prouver qu'un individu peut contrôler des événements aléatoires. Les candidats tentèrent ainsi d'influencer les résultats d'un lancer de dés. La méthodologie fut douteuse et les résultats peu convaincants, mais ces travaux suffisèrent pour relancer le débat.
0: C'est toujours mystérieux, puis c'est sûr que ça, ça titille un peu le, la curiosité des gens. Oui. Les choses sont un petit peu hors du, de la norme, c'est sûr. Que... Oui, et
2: même aujourd'hui, j'en avais déjà parlé auparavant, il y a encore de la recherche qui se fait dans ce domaine-là. Oui. Même, on se, on se demande si les gens ne sont pas capables d'influencer euh, des appareils euh, informatiques ou des horloges euh, euh, décimales, si on veut. On, les, les tests, ça continue. Euh, dans les années 70, le voyant international Yuri Galère. Est-ce que ça te dit quelque chose, non, le nom de Yuri Yuri mais... Gallaire, euh, c'était un... Euh... Oh, c'était pour dire un scientifique. Non, c'était pas un scientifique, mais c'était un animateur de télévision israélien. Mais celui-ci fit fortune en prétendant avoir des pouvoirs télékinésiques. Sa spécialité, tordre justement des cuillères. Alors, si ses performances sont époustouflantes en spectacle ou à la télévision, il refusa de se plier à un protocole scientifique et rigoureux. En 2008, il avouait être un simple prestigitateur. L'esprit humain ne peut manipuler un objet matériel par la pensée, à moins d'y ajouter une interface cerveau-machine. Ouais. Jocelyne Moretini poursuit en disant Certaines cognitions de base, comme bouger un doigt, peuvent se détecter avec des électrodes. Mais j'y reviendrai plus tard dans l'émission.
0: Oui, comme à notre habitude, dans le deuxième segment, donc à l'Espresso allongé de la télékinésie. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous vante l'intérêt du silence. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, la télékinésie. Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antennes.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie douce radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de folie douce. Écoutons-les.
0: Pour ta chronique aujourd'hui, Catherine Stassin, tu vas nous parler de l'intérêt du silence.
1: L'intérêt du silence. Un beau sujet. Un beau le sujet, silence euh, euh... En santé mentale, le silence peut être euh, ressourçant. Il peut nous permettre de nous recentrer, mais euh, il n'est pas évident. Hein, euh, qui n'a pas des gens rentrant chez lui euh, euh, mis la radio automatiquement, mis la télévision, alors qu'on sort du bus où il y avait du bruit, ou ouais. euh, on sort de l'auto où il y avait de la musique. Quand on rentre chez soi, euh, on n'a pas toujours le réflexe de rester dans le silence, ou en tout cas, on ne prend pas spécialement du temps, peut-être, ouais. euh, pour rester dans le silence. Or, on va voir maintenant, par quelques éléments, combien le silence peut être important pour euh, rester en connexion avec nos émotions.
0: Quelquefois, il est difficile à trouver le silence. Tu sais.
1: ah, ça, c'est autre chose, mais c'est certain que si on habite en famille, c'est sûr que c'est difficile. Et donc, il faut se donner le temps pour s'isoler mm. et se donner un moment de silence. On peut se donner un moment de silence aussi en allant simplement dans un parc un peu tranquille et dire c'est là que je vais avoir mon moment de silence. On peut euh, entendre les petits oiseaux et faire son ressourcement à cet endroit-là, pourquoi pas. C'est sûr qu'il ne faut pas être dans une rue euh, passante avec des gros camions, etc. Là, ça ne va pas marcher.
0: Ça. Le silence, ça ne veut pas nécessairement absence de bruit total, parce qu'il y aura toujours un certain bruit, que ce soit un appareil qui ronronne chez nous, ou, euh, une, une cigale qui passe, ou, euh, peu importe. Là.
1: Idéalement, c'est sûr qu'on aimerait avoir un grand silence. Je sais qu'ils ont identifié une zone la plus silencieuse au milieu du Canada, dans les Prairies, qui était la plus silencieuse au Canada, ah oui. c'est là-bas. Mais donc, nous, on est ici, on va essayer de se trouver un petit coin où il n'y a pas trop de bruit. Ouais. On veut même carrément, oui, en effet, qu'il y ait du silence, c'est-à-dire pas de perturbation musicale ou d'autres choses, de télévision, de bruit de rue, de de, de gens qui parlent, cris, de, de cris, de gens qui crient aussi, encore pire. C'est sûr, parce que le, le but de ça, c'est de nous faire du bien. Comment est-ce qu'on va réussir à, à se faire du bien dans le silence C'est qu'on va prendre plaisir à aller à la rencontre de ces silences. C'est sûr qu'au départ, ça peut être angoissant, un silence. Donc, se retrouver quand on a l'habitude du bruit en famille et dans tous les éléments de notre vie où il y a toujours du bruit... C'est anxiogène, ça peut être anxiogène, ouais. pas pour tout le monde. Donc, Une fois qu'on qu a décidé qu'on voulait quand même bien aller trouver un petit peu de silence, en fait ce silence va avoir un effet thérapeutique sur notre personne. Il va nous permettre un certain apaisement, une, un développement cérébral et aussi une meilleure concentration. Donc c'est intéressant pour nous d'au moins essayer de vivre quelques minutes dans le silence par jour. D'accord Donc ça, c'est un temps qui serait idéal à trouver et qui n'est pas facile pour tout le monde. Chacun peut trouver un petit peu euh, des moments euh, qui lui conviennent. D'accord Et une durée aussi qui lui convient. Alors, ce qu'on peut dire, qui, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles le silence est important pour notre santé mentale. C'est que d'abord, il va nous permettre de rester en communication, enfin, d'aller en communication avec nous-mêmes. C'est parce que souvent, mmh. au cours, on fait des choses, on ne pense pas à nos propres émotions. Donc, là, on va se reconnecter à nos émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Comment est-ce que je me sens, tout simplement? Donc, non seulement on va se donner la priorité à nous-mêmes et à nos émotions, plutôt que les laisser de côté et de gérer Dieu sait quoi, et aussi, euh, on va voir que, oh, dans le fond, il y a des émotions, il y a des actions que la société nous impose par des bruits ou par d'autres actions. Donc, on va faire attention à distinguer, tiens, quelles sont nos émotions de ce qui nous est imposé, et on va essayer de euh, vraiment arriver à prioriser euh, les actions qui nous euh, font du bien, mmh. d'accord Donc, évidemment, quand je, dis, quand je parle de ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, quand on te dit « je suis dans le silence », et, et je pense à, à me connecter avec moi-même et c'est quelque chose qui vient l'esprit. C'est souvent
0: euh, la méditation, voilà. euh, c'est ça, le, le, la pleine conscience qu'on dit souvent aussi, d'avoir vraiment un, un temps d'arrêt, de, de, c'est un peu ça. Hein. C est,
1: c est, en effet, c'est vraiment le mot qui est consacré maintenant, c'est la méditation, c'est-à-dire que c'est un, une action... Hein, euh, que d'être dans le silence et de réussir à en bénéficier. Mmh. Parce que si vous êtes dans le silence et que votre petit hamster intérieur tourne et tourne et tourne, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme liste de courses et qu'est-ce que je Non, ça ne va pas marcher. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend la méditation. Ce n'est pas quelque chose qui, qui va venir euh, très, très facilement, en tout cas pour, pas pour tout le monde.
0: Faut faut se, faut Il s... faut s'exercer. Il oui.
1: faut s'exercer et... Cette, médication, cette méditation, pardon, elle va permettre de stimuler le cerveau. Euh, co comment ben, C'est-à-dire qu'elle va apaiser d'abord en premier lieu le cerveau. Il y a une expérience assez euh, rigolote qui a été faite sur des souris et il y avait deux groupes, des souris qui avaient droit à deux heures de silence par jour et un autre groupe de souris qui n'avait pas droit à ce silence. Mmh. Et on a vu que euh, celle qui a vu droit au silence... Elle, la partie du cerveau liée à la mémoire, aux émotions et à notre capacité d'apprentissage était, euh, à la capacité d'apprentissage des souris, pardon, ouais. était beaucoup plus importante chez les souris qui avaient bénéficié de ce silence. Donc, on voit que ça stimule le cerveau, en tout cas, de par les expériences. Alors, ils vont on va aussi essayer par euh, euh, cette, euh, ce silence de soulager le stress. Euh, le stress, il est causé. Euh, euh, il génère euh, de l'adrénaline et de la cortisone, ce sont des hormones euh, du, du stress. Ouais. Et ce n'est pas l'idéal pour le corps. Donc, euh, ce silence va permettre d'abaisser, euh, on va abaisser notre pression artérielle, la circulation sanguine va mieux se faire dans le cerveau. Et donc, on va baisser les taux d'hormones euh, néfastes pour le cerveau. Et ça va être apaisant, le silence. Et d'ailleurs, il a été prouvé qu'en fait, deux minutes de silence, c'est plus apaisant qu'une musique qui vous paraît apaisante. Ah bon? Donc, ça peut valoir euh, le coup d'essayer au moins. Euh...
0: Ça, ça coûte rien. <rire> ça coûte rien. C'est partout. Ça, en fait, il faut juste le trouver. Il faut trouver le bon endroit. Oui, exactement. <rire> non, c'est des petites choses comme ça que les gens. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont oublié c'était quoi le silence. Il y a des gens, je pense, qui vivent toujours à peu près dans le, dans le bruit. C'est épuisant à la fin. Là.
1: Oui, on n'est plus habitué, donc c'est sûr que c'est angoissant parce ouais. que quand ça nous arrive, on se demande bon, qu'est-ce qui se passe. Il se passe rien rien il, du tout. C'est ça. Il se passe à rien, juste, du juste du silence.
0: Juste du silence, c'est beau. C'est ça. ça.
1: Alors, euh, autre possibilité, euh, plutôt autre bienfait, il on va dire, de, 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 euh, de ce peu. silence, et, euh, ça va nous aider à nous concentrer. Euh, qui n'a pas déjà eu des petits problèmes de concentration? Euh, on a difficile à réfléchir, à refaire, on veut refaire une phrase, ça met du temps, etc. Donc, notre cerveau, il a besoin, quand on apprend et qu'on euh, on assimile des éléments, de tout classer et d'assimiler tranquillement. La concentration, alors, peut se faire à nouveau parce que tout est bien dans nos petites cases, dans notre cerveau. Donc, il est important euh, de donner du répit au cerveau, non seulement par le sommeil, mais par ce silence et cette façon de lui laisser le temps de remettre en place les éléments dans le cerveau. Et pour terminer, on parle souvent où il faut profiter du moment présent. Ça, La méditation de pleine conscience le dit beaucoup. On peut essayer ça lors de notre période de méditation. On peut essayer ça aussi un petit peu, même dans un bus, en allant au travail en étant chez soi, en s'asseyant deux minutes dans le fauteuil et se dire ben voilà, là je suis juste bien j'ai une bonne journée, il s'est passé ça etc. je suis juste bien, je m'arrête deux minutes et voilà c'est parfait donc on est attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous et on essaie de calmer ce qui s'est passé dans la journée et euh, et donc euh, ça c'est via la méditation maintenant euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Euh, ça devient un peu plus à la mode. Donc, c'est sûr qu'au bureau, si vous vous arrêtez tout à coup, il dit « Non, ben là... » 5-10 minutes de méditation de la journée, bon, ça va être difficile à faire passer.
0: Il y a certains bureaux, peut-être, <rire> qui ont des salles de méditation, justement, ou des salles de repos, là, peut-être, ah. c'est possible de le faire. Moi, j'ai la... connu
1: une entreprise où on avait une salle de sieste.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'était
1: très sympathique aussi. Donc, ça
0: peut sûrement se faire, là, aussi.
1: Je sais que ça existe dans les universités, les cégeps, des salles zen pour les étudiants qui ont besoin de se recentrer, de se ressourcer. Mais je pense qu'en cherchant vraiment auprès d'un employeur ou dans votre quartier, vous allez trouver facilement euh, un endroit où vous pouvez apprendre à méditer.
0: Est-ce est que tes recherches t'ont ton montré, est, quelle est la, la, la durée euh, recommandée, disons, dans une journée pour que ça ait un, un bienfait à long terme? Là, un peu comme, euh...
1: Alors, à partir de 10 minutes, ça peut être bénéfique, mais on peut s'arrêter aussi 2 minutes et essayer de faire le silence pendant 2 minutes et d'être Juste bien. Euh, idéalement, en fait, ils parlent de 10 minutes ou de 5 minutes trois fois par jour. Okay. Je pense que ça, ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement personnelles. Je n'oserais pas m'avancer là-dessus. Un peu comme Je le pense... sommeil,
0: finalement. Il y a des ah, gens qui en veulent oui. plus ou moins. Donc euh... Je
1: pense que oui, il y a des gens qui arriveront peut-être à faire le vide en eux en deux minutes très facilement. Ouais. C'est une capacité qu'ils ont peut-être. D'autres, ça prendra peut-être 10 minutes. Donc, il faut pour ça, vraiment aller un petit peu se renseigner, se faire aider. Il existe des ouvrages aussi, mais je pense que ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est d'aller se faire aider et d'apprendre à euh, vivre le silence auprès d'une équipe thérapeutique. Il existe un tel endroit, euh, aller, euh, à l'hôpital St. Mary, ils ont euh, une collaboration avec... Euh, euh, un groupe de méditation de pleine conscience. Donc ça, c'est via l'hôpital St. Mary, mais il existe dans différents quartiers des centres de méditation. Faites attention, évidemment, où vous mettez les pieds, renseignez-vous, euh, si ce sont des gens sérieux, euh, si c'est fait euh, comme il faut, euh, demandez autour de vous. Aussi, vous serez, seriez étonné de d'entendre de que les gens, dans le fond, euh, peut-être autour de vous, font déjà de la méditation et euh, Ils connaissent voilà. des
0: endroits où en tout cas peuvent vous conseiller. Là, ça. Oui,
1: moi j'ai connu un médecin qui m'a dit, elle m'a dit, euh, euh, en fait moi je le fais trois fois par jour. Donc pour rester en phase avec moi-même, entre tous les patients, j'ai besoin de ça. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin d'être médecin, etc. Pour euh, se dire elle, ça, mais elle je a crois que non. Elle a trouvé son rythme, mais ouais. je veux dire. Euh, chacun doit savoir ce, ce qui lui va, et si vous êtes bien à faire ça chez vous, ouais. parce que vous avez un endroit que vous aimez, sous un arbre dans votre cour, ou sur une terrasse, Dieu sait quoi, et vous êtes bien, parfait. C'est à avoir avec vous-même, vous allez sentir si vous êtes capable de le faire. Ouais. Euh, J'ai mis en référence différents articles, de même que les coordonnées du centre... Euh, qui travaille avec l'hôpital sainte Mary à Montréal.
0: On, on va les retrouver sur notre site web, euh, dans la section, sur le site antenne.qc.ca, dans la section mentionné à Folie douce, donc l'intérêt du silence, ou chronique on, on va tout mettre les références. Merci euh, Catherine de, de ce sujet. L'intérêt du silence, on, on va y travailler, on va essayer de le trouver, puis on va essayer de l'appliquer euh, le plus souvent possible. Merci beaucoup.
1: Merci Yvonne. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous sommes Folie
3: douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
0: Nous poursuivons avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, Pierre, la télékinésie.
2: La télékinésie.
0: On a appris beaucoup de choses.
2: <rire> ben oui, on a appris quel quelques petites choses. Ben, on,
0: on peut mieux définir ce que c'est surtout. Là.
2: Oui, la télékinésie qui, qui, qui parle de du pouvoir, de la pensée qui permettrait de faire déplacer des objets.
0: Comme si tu voulais déplacer le micro devant nous actuellement. Je ne sais pas si on serait capable. <rire> ça
2: serait pratique. C'est parce qu'on n'a pas de troisième bras. On n'a pas besoin de
0: prendre <rire> la, 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 la perche avec, euh, avec les ressorts, ça ne ferait pas de bruit.
2: Exactement. Ouais. Alors, j'étais en, en, en train de lire un article euh, que j'avais pris sur le site euh, Curium Mag, un article qui s'appelle Télékinésie, le pouvoir caché du cerveau. Et je citais euh, notre ami euh, Jocelyn euh, Morettini euh, qui apparaît dans l'article. Euh, Jocelyn qui est psychologue et neuropsychologue, qui disait, les, qui nous dit « Les neurones ne produisent pas d'électricité à propre, proprement parler. C'est le mouvement des ions à l'intérieur du neurone qui crée un champ magnétique détectable. Quand des millions de neurones se déchargent en même temps à certains endroits du cerveau et d'une certaine manière, les scientifiques peuvent décoder la pensée associée. » Un mouvement vers la droite, un index qui descend, un bras qui monte, etc. Jocelyne Moretini nous dit « Au début, on pouvait seulement déplacer un curseur de gauche à droite ou de bas en haut. La science a fait des progrès. On peut faire bouger une main robotique simplement par la pensée, par exemple. Ouais. » Ces travaux exigent beaucoup de mathématiciens, de physiciens et des neurologues, mais la puissance algorithmique des ordinateurs et les technologies fines promettent des débouchés excitants, de la télékinésie pas exactement, mais tout aussi fascinant.
0: Donc, une, une réelle force du cerveau, quelque part. Il y a une réelle force de la volonté, tu sais quand tu veux que quelque chose arrive, oui. si tu penses vraiment. Oui, euh...
2: puis on s'en on, on aperçoit maintenant avec euh, ce qu'on ce qu vient de voir, les mains au bout etc. On ouais. est capable, de, du moins, de déceler les pensées, euh, les, les activités du cerveau, pour traduire ça en ordre et la tronique ou électronique oh qu'on oui. peut donner à, à des robots,
0: à nos membres.
2: Exactement. Dans un autre article qui s'appelle psychokinésie et télékinésie, la force de l'esprit, sur le site internaute.com, on nous dit la lévitation qui consiste à flotter dans l'air sans appui fait aussi partie de cette discipline que certains pratiquent comme un art aux côtés de la torsion de cuillère.
0: Pour ça, j'ai un petit peu de misère personnellement, euh, le, se, bon. se faire léviter, euh, <rire> pas ça de Pierre. Mais...
2: Je n'ai jamais essayé parce ça, que je sais que ça ne marchera ça prend pas. Ça une
0: concentration. Ce <coughs> <Ça> serait <coughs> de demi centimètre. <coughs> j'imagine,
2: ouais. j'imagine, oui. Même si scientifiquement, la télékinésie n'est pas vérifiée, les parapsychologues affirment pourtant qu'elle est possible, mais à un niveau bien plus modeste que la lévitation ou encore le déplacement d'objets. La micropsychokinésie est donc étudiée par les experts, dont ceux du Centre de recherche américain, le Princeton Engineering Anomaly Research ou l'acronyme PEAR, P-E-A-R. Ces chercheurs ont découvert, grâce à une expérience très simple, que l'esprit humain était capable d'influencer certains mécanismes d'objets. Ils l'ont prouvé grâce à des statistiques et à des équations mathématiques très précises. Mais les effets reconnus restent très minimes. De plus, ces pratiques psy ne font pas l'unanimité et la plupart des gens restent sceptiques. La première raison avancée par les incrédules est qu'en matière de parapsychologie, il existe de nombreuses fraudes. En effet, les charlatans sont nombreux, que ce soit dans le domaine de la psychokinésie ou d'autres, comme la voyance, par exemple. De plus, aucune étude n'a prouvé sans appel que les pouvoirs psy étaient réels, même si les parapsychologues n'en doutent pas. La seconde raison est que lorsque les expériences des parapsychologues fonctionnent dans un institut, elle ne refonctionne pas dans un autre. L'expérience de Princeton n'a jamais réussi dans d'autres instituts en Angleterre, au Canada ou en Californie. Aussi, même quand les résultats des expériences sont concluants et qu'ils prouvent bel et bien que l'esprit a une influence sur les choses, cela n'explique pas du tout comment c'est possible. Prouver l'existence d'un phénomène ne suffit pas. Il faut pouvoir l'expliquer. Enfin, il est à noter que que dans toutes les expériences qui ont été menées, plus le parapsychologue qui dirige l'expérience croit au pouvoir psy, plus les expériences réussissent. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet expérimentateur. Le parapsy la parapsychologie n'a pas encore arrivé au bout de ses peines pour expliquer tous ces phénomènes étranges.
0: certainement qu'on va, va développer des... des, des... Des, des, des facultés euh, avec le temps. Tu sais, les gens devenaient peut-être plus, plus plus connaissants de leur cerveau et de, de leur force intérieure. J'imagine,
2: j'imagine, parce que certaines expériences nous laissent croire qu'il y a quelque chose, là. Ouais. comme on dit bon québécois. Ça doit être un
0: entraînement, à mon avis, comme n'importe quoi. Quand tu t'entraînes à quelque chose, ben, tu te dis meilleur. C'est possible.
2: C'est possible. Euh, un peu plus tôt, je t'ai parlé de Yuri Galère. Ça s'écrit U-R-I, et le nom de famille, c'est Galère, G-E-L-N-E-R. Alors, j'ai simplement euh, regardé sur Wikipédia. J'avais, euh, il y a beaucoup de renseignements. Alors, on dit de ce monsieur euh, qui est né en 1946 euh, à Tel Aviv. Euh, c'est un animateur de, de télévision israélien, il avait prétendu pendant plusieurs années avoir la faculté de psychokinésie et de télépathie. Moi, je me rappelle quand j'ai quand j'étais petit encore de l'avoir vu à la télévision euh, faire des numéros comme ça de, 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 de faire plier des Il était ici à
0: quoi en Amérique du Nord. Ouais. Euh, je l'avais fait... vu à
2: l'émission de, de, de Tonight Show. Euh, ah oui, il y avait il, il attirait était, beaucoup d'attention. Il était reconnu pas mal pour ah Oui, pour puis c'est mirage aussi en passant. Alors, il fut considéré par ses détracteurs comme un prestigitateur et un charlatan. Le premier sceptique à avoir démystifié ses prétentions était James Randi aux États-Unis au début des années 70. Et plus tard, en France, il y a d'autres gens aussi euh, qui euh, se sont mis à le dénoncer. C'est curieux parce que ce monsieur James Randi, c'est un, euh, enfin, un musicien, un magicien de profession, il n'aime pas les charlatans. Alors, si vous allez simplement sur Wikipédia, vous aurez tout ça de renseignements sur ce monsieur. —
0: en terminant, Pierre, peux-tu rappeler les noms des articles pour les gens qui voudraient relire peut-être? Oui,
2: alors le premier article, c'était sur le site Curium Mag, C-U-R-I-U-M, Mag. Donc ça s'appelle « Télékinésie, le pouvoir caché du cerveau ». Et l'autre article, c'est sur le site internaute.com et ça s'appelle « Psychokinésie et télékinésie, la force de l'esprit ». Bien, merci beaucoup pour ce sujet.
1: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Avant de terminer cette émission, je remercie notre invité en début d'émission justement, Grégoire Aong Bonon. Euh, on nous a parlé de santé mentale en Afrique, il a aussi parlé de son association euh, qu'il a fondée il y a très longtemps, euh, association Sainte-Camille, c'était très intéressant de, de recevoir Grégoire à l'émission. Notre euh, collaboratrice Catherine Stassin nous a présenté son sujet, euh, l'intérêt du silence, une belle chronique euh, sur un sujet euh, de, vraiment euh, intéressant et important. À l'espresso et à l'espresso allongé, merci Pierre pour euh, ton sujet, la télékinésie. Bien, bienvenue mon cher. Et je te remercie également pour ta mise en onde. Bienvenue pour ça aussi. Bien, parfait. Deux fois deux fois, à remercier. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.